0: во-первых. Оцени свои временные возможности. Не хватайся за все подряд. Если ты понимаешь, что у тебя учеба занимает все свое свободное время, если ты понимаешь, что на домашку ты тратишь кучу времени и у тебя даже иногда не хватает времени на себя, ну просто даже когда ты учишься, да, то стоит ли начинать вообще работать? Безусловно, я понимаю ситуацию, допустим, у меня это необходимость, работа необходимость, то есть я просто в какой-то момент понял, что мне хочется начинать как бы уже действительно, если жить самостоятельной жизнью, то нужно хоть в финансовом плане постараться быть самостоятельным. Поэтому это была моя причина, почему я вообще устроился, первая причина. Вторая причина, безусловно, это опыт, потому что мне хотелось узнать, как, каково это вариза в той среде, которая меня интересует в рамках моей специальности, Поэтому я работаю там, где сейчас я есть. Вот. Но если у тебя нет необходимости в этом, если ты учишься на бюджете, получаешь неплохую стипендию, потому что я знаю, что есть различные гранты, есть повышенные стипендии, президентские стипендии разные. там. То есть это когда к твоей основной стипендии, к примеру, у тебя стипендия 5000 если ты оканчиваешь отлично да, семестры. 5 тысяч, к примеру, да, и плюс у тебя еще накидывается плюс 3000 тысячи, там, плюс 4000 тысячи, и, в общем, дополнительные разные стипендии, они все суммируются и выплачиваются тебе ежесеместром, ну или раз в полгода там, дополнительные какие-то там гранты выплачиваются. Ну, в зависимости от твоих услуг, олимпиад, которые ты а, подавал в виде документов, там, каких-то справок при поступлении и всего прочего, активности твои семестры. Вот, если тебе, в принципе, степухи хватает на то, чтобы прожить семестр, чтобы тебе не умереть... И этого тебе действительно хватает То не стоит работать Вот серьезно, я не рекомендую тебе работать Если ты можешь на 10 тысяч прожить Это просто круто На 15 замечательно, на 5 тысяч прожить Ты можешь, просто супер не, Я не рекомендую тебе работать Вот серьезно Потому что, по сути, когда ты учишься Ты, безусловно, если ты хочешь быть успешным студентом Ну, успешным студентом В плане понимания материала Получать те оценки, на которые ты претендуешь И получать то, ради чего ты поступал. В полной мере. Я имею в виду, это какие-то внеучебные мероприятия, спортивные, какие-то олимпиады, конкурсы и все прочее. Подумай, вот серьезно, хорошенько подумай, стоит ли начинать работать. Потому что устраивание на работу... Устраивание, давай скажем так, трудоустройство. Это ответственный процесс, это не просто так. То есть, безусловно, я предполагаю, что есть все конторы, есть те организации, которые берут на подработку без какого-то там трудового договора. То есть, безусловно, если ты устраиваешься именно таким способом, не подкрепляя это какими-то юридическими обязательствами, то тут не может быть каких-то подводных камней. Но с другой стороны, тут ты уже не можешь рассчитывать на какой-то гарант. Гарант зарплаты, гарант повышения, гарант обстановки, гарант коллектива. Ты ни на что не можешь вообще надеяться, если ты устраиваешься на, ну, по факту без заключение каких-то там документов без подписания, каких-то обоюдных согласий со стороны тебя и работодателя, который тебя, соответственно, берет на на место. На это ты ничего рассчитывать не можешь, поэтому тоже на эту тему ты подумай, конечно же. Если тебе предлагают работу без заключения документов, подумай, стоит ли тебе это делать. А с другой стороны, очень редко, когда тебя могут взять на работу с full stack, full-time графиком, Будучи студентом очного образования, очного обучения, заключая с тобой трудовой договор. Это тоже очень редкий случай. В моем случае, конечно же, был заключен трудовой договор, несмотря на то, что я студент очного обучения формата, и это, конечно же, исключение. Я считаю, что это исключение, но таких исключений... Немало. Просто нужно искать, нужно действительно заморачиваться, звонить в разные компании, отправлять резюме, проходить собеседование, разбираться, где берут, не берут. Ну, не взяли тебя, допустим, на эту вакансию, потому что ты студент точки, да, ну, неудобно работать с тобой как студентом, который, у которого хаотичный график, который не может выйти на работу тогда, тогда и тогда. Потому что у него пары. Ну, а учеба – это очень важно. Это, понимая, даже грамотный работодатель. вот. Ну, ищи дальше другие варианты. Их очень много. Особенно по специальностям, инженерным специальностям и всем прочим делам. Вот. Этот момент мы с тобой уяснили. Взвесишь все, поймешь, нужно, не нужно, и там уже будешь от этого отталкиваться. Потому что просто так взять и сказать «Ха, хочу на работу». Я не рекомендую тебе вот так вот мыслить, просто я захотел на работу. Нет, чувак, нет. Просто подумай. Второй момент. Если ты понимаешь, что у тебя куча свободного времени, если ты понимаешь, что тебе просто скучно после пар, то есть, к примеру, у тебя какие-то там тусы с друзьями, вот это по 5-10 чил, это все здорово. Но если у тебя большая часть времени тратится в никуда, лежа на диване, игры в игры, игры в игры, господи, что это? Ух, ну ты понял, что я имею в виду В общем, если Тебе не на что тратить свое свободное время Даже свободное От тусников с друзьями, да Ну, можно и устроиться На самом-то деле, потому что это время нужно Куда-то тратить, проводить и воспользоваться Если у тебя нет каких-то проектов, у тебя ничего такого нет Устраивайся на работу Получай опыт, ищи работу Ну, безусловно, сначала ты ее ищи, потом устраивайся И, безусловно, Третий момент ну, также связанные с этим процессом Вообще рабочим, это то, что Порой вполне вероятно Что тебе придется тратить больше Времени на работу С чем это может быть связано Если ты устраиваешься, подписав документы Определенные бумаги, безусловно Ты уже все, стажировку проходишь Или работаешь Ты должен прекрасно понимать, что под тебя Вряд ли будет кто-то подстраиваться Из твоих коллег Ну, это исключение Конкретное исключение Безусловно, даже если коллектив дружелюбный, кто-то может тебя понять в каких-то моментах, то есть сегодня тебя задержали на паре. Или у тебя, ну, по расписанию пары сегодня. Но ты должен тоже прекрасно понимать, что порой могут быть обстоятельства, которые от тебя не зависят. Если ты работаешь уже неотдаленно, что-то изучаешь, самообучение у тебя какое-то в рамках стажировки проходит, да. А если ты уже именно участвуешь в какой-то деятельности с другими коллегами да, по работе, если ты уже в каком-то общем проекте, с ними со всеми ты варишься и выполняешь какие-то свои определенные задачи, от которых, безусловно, зависит еще выполнение других задач из сотрудников по команде, да, из других ребят, то, безусловно, ты должен быть готов к тому, что тебя могут вызвать, просто вызвать, сказать, что ты должен сделать вот эту вот вещь очень срочно, нужно. Ну и, конечно же, Тут придется отказываться, возможно, от какой-то пары или от каких-то других занятий, которые ты запланировал на якобы свободное от работы, от учебы время, и уделить это время обязанностям по работе, помощи своему коллеге, или же доработкам и исправлению каких-то своих ошибок, если вдруг начальство заметило, что ты что-то там не доделал или сделал неправильно. Вот. Поэтому к этому тоже нужно быть готовым. И вопросы теперь складывается следующим образом. Каким образом у меня... Образом-образом Тавтология Почему у меня, несмотря на то, что я супер организованным себя считаю Но в то же время супер суперпрокрастинатором Почему у меня не получается Достаточно спать Как это происходит Ну, опять же, я эту ситуацию тебе объяснил Потому что больше свободного времени я тратил на себя И свои какие-то занятия, увлечения, проект Раньше, когда я не работал Но сейчас, когда я прохожу стажировку И у меня времени на какие-то свои дела Развлечения, чил Практически нет этого времени, но все равно хочется Порой хочется и очень даже можется, потому что мы не роботы. Студент, конечно, он живет на кофеине, моя кровь состоит из чистого кофеина, это не секрет. Но несмотря на это, спокойно, не падай, несмотря на это, хочется все равно иногда отдыхать. То есть нереально с утра и до вечера фигачить, вот, вот просто нереально. Я имею в виду, фигачить, конечно, можно, но фигачить сфокусированно, осознавая, что ты делаешь, как ты делаешь, и быть в состоянии поток, когда ты поглощен своей работой, своим занятием, своим делом, и ты прям готов действительно выполнять свою работу качественно, к сожалению, с утра и до вечера я так не могу. Нужны какие-то перерывы, какие-то отвлечения, нужно входить в рассеянный режим, чтобы отвли... вообще отвлекаться от таких вот вещей, которые требуют глубокой концентрации, и просто немножко отдыхать. Ну, это тоже очень важный момент, потому что сидеть на полуторачасовых парах несколько пар подряд, да, высиживать, потом сидеть возле компьютера заниматься какими-то делами по работе сразу же, тоже это не самое приятное увлечение. Но если это все вымерять в том контексте, что вот пар этот сидел, небольшой перерывчик углубился в работу, во время рабочего процесса тоже сделал себе небольшой перерывчик, вышел проветриться, Прогулялся до кухни, заварил себе какую-то вкусняшку, все это скушал, там, посмотрел небольшую серию аниме, что-нибудь, короче, отдохнул, немножко отдохнул, выделил немножко времени на отдых, чтобы подзарядиться энергией, да, подзарядиться м- будущей концентрацией эту всю твою подзарядку использовать уже в рабочее русло. Вот это для меня работает. И объясню еще такой момент Первое время, когда я только-только устроился Было очень трудно это все дело совмещать Ну, конкретно трудно То есть это равносильно тому, как абитуриент Вливается в новую студенческую жизнь Также я вли- влился в новый свой распорядок дня Связанный с рабочими часами Учебными, внеучебными своими самостоятельными занятиями Конечно же, безусловно, проектом Cultures, Вот И было первое время Очень трудно все это совмещать С чем я спал? то три часа то 2 часа, но чаще всего, конечно же, я спал меньше 6 часов, то есть не было таких, я не, не могу припомнить моментов, когда я не спал или спал там 2 часа, проснулся, пошел фигачить. Нет. <пл <patients> <пл...> Нет, раньше, конечно же, на первом курсе такое было, но сейчас мне крайне тяжело просыпаться, когда я поспал очень мало. Ну, только всех моментов, которые я описывал в одном из своих эпизодов подкаста, о том, что ты должен быть супер вдохновлен В предвкушении того, чем ты будешь заниматься утром В ожидании этого дела да вот В такие моменты, конечно же, я могу проснуться Даже если я поспал мало Я не то, что могу проснуться Я могу отрываться от кровати И пойти заниматься этим делом Которое я так ожидал и жаждал сделать Перед сном Вот Но, несмотря на это Чаще всего я просыпался Именно ближе к... 10 утра, к 8 утра, к 7 утра, несмотря на то, что чаще всего я стараюсь приспаться в 5 утра, потому что это для меня лучший вариант по времени, чтобы какими-то своими делами заниматься и, в принципе, уделять время, опять же, проекту или же отдыху, чтению, еще чему-то. Вот. Между 1 и 2, перерывчик на кофе. кофе на самом деле великолепный, вот, поэтому, что я также еще для себя подчеркнул и чем делюсь с тобой, не стоит жертвовать сном, вот серьезно, если у тебя, если ты любишь свой сон, если ты его ценишь, если ты любишь высыпаться и ты понимаешь, что если ты высыпаешься, то ты более продуктивный, твой день проходит более насыщенно, плодотворно и Ты в целом чувствуешь себя работоспособно, не рискуй сном. Вот серьезно. Ты понимаешь, что ага, сегодня я, допустим, час или два потратил на чил. Хотя я не должен был этого делать. Там три часа я уделил каким то там развлечениям. Хотя у тебя чисто по таймингу, по расписанию времени на это не было. Ну, тут ты сам виноват. Я это прекрасно тоже сам понимаю, что если я какие-то дела выполнять не успеваю, даже если я грамотно распланировал... Но в этот день я уделил очень много времени каким-то развлечениям. Я прекрасно понимаю, что это исключительно моя вина. И тут уже, конечно, приходится либо засиживаться, либо откладывать это на следующий день. Но если этого не происходит, но несмотря на то, что ты якобы и ты не отвлекался, ты не уходил из состояния потока и не играл там в Overwatch несколько часов подряд, когда тебе надо было делать дело, и несмотря на это ты все равно не успел за день, то ты не расстраивайся и просто иди спать. Вот серьезно, просто иди спать. Но а, Ну да, ты уже понял, что сном не нужно жертвовать Нужно высыпаться Для меня в среднем выспаться Это поспать 7,5-8 часов Сегодня я поспал практически 8 часов Несмотря на то, что у меня сегодня был ночью Джетлаг <laughs> Небольшой, потому что я не помню, когда последний раз Я спал больше 7 часов Но сегодня ночью что-то проснулся Даже, не, даже нет, не так Я уснул буквально в 10-15 Нет, стоп в 9.15 я уснул примерно в 9.15 и проснулся потом в пол первого ночи. Вот. Просто поднялся такой, о боже, что происходит? И момент, смотри, 10, 11, 12. Ну, тут как раз-таки почти 4 часа, в принципе, столько, сколько я примерно иногда сплю, да? Ну, с учетом того, что я просыпаюсь, опять углубляюсь в пачку, если я поспал столько часов. Вот, поэтому у меня был такой сегодня небольшой джетлаг, плюс-минус, и в итоге я поспал, наверное, часов семь с половиной даже. Не 8, семь с половиной. Но мне этого хватило, чтобы в 5 утра подняться и... Заварить себе кофе, сесть и начать уже работать над подкастом Поэтому вымери для себя по своему личному опыту Сколько тебе нужно часов для того, чтобы выспаться И придерживайся этого режима Сейчас я какой установки сам придерживаюсь? Той установки, что для меня отдых и действительно кайф Когда я работаю Работаю для того, чтобы в процессе получить награду Да? Ну это очень хорошая мотивация, когда у тебя очень много дел И если даже какие-то дела тебе не нравятся, то просто награждай себя. Об этом, кстати, мы тоже с Илёей говорили во втором выпуске подкаста. Организация для неорганизованных людей. Рекомендую послушать. Вот. И для меня награда сейчас не только пару каток в Overwatch длительностью по 4-5 минут каждая. Для меня также награда — это сон. Полноценный сон. Потому что то состояние, когда я просыпаюсь в выспавшемся, несравнимость с тем состоянием, когда я просыпаюсь в хламину, ну, это реально ужасное состояние. Ты тоже был много раз в такой ситуации, когда ты просыпаешься, и вот почему... Я просто не понимаю, как это работает. То есть, как будто ты ночью ложишься, ну, ты просто ложишься всю кроватку, да, ты понимаешь, ну, да, она мягкая, да, удобная, но почему, блин, как это происходит, когда ты просыпаешься утром, и... Кроватка тебя просто притягивает. То есть она начинает ощущаться такой мягкой, такой уютной, такой комфортной. Намного-намного это все эти ощущения более ярко выражены, чем когда ты просто лег ночью, да, ну, перед твоим. Погружением в сон Я не знаю, как это работает Как будто за ночь у тебя происходит синтез с кроватью У вас происходит какой-то обмен Какими-то там энергочастицами В с чем-то утром просыпаешься И ты просто от нее отрываться не хочешь, если ты не выспался Я не знаю, как это работает Но на самом-то деле... Если я не высыпаюсь, я утром ощущаю эм, больше кайф от, ли, от лежания в кровати, чем если я высыпаюсь. Ну, это, мне кажется, у всех такая ситуация. Но я не знаю, как этот феномен вообще можно описать. Мне кажется, в книге э, Мэтью Уолкера, которую я сейчас читаю, читаю я ее уже два месяца, ух, ну обязательно скоро добью. Мне кажется, там тоже момент этот описан. Вот, Эта книжка, кстати, про сон и про то, как вообще сон влияет на нашу жизнь, зачем он нам нужен с научной точки зрения, безусловно. Вот. Об этом я периодически буду тебе тоже рассказывать в подкастах, о том, что я вычеркнул из этой книги. Возможно, впоследствии я запишу отдельное видео. Кстати, недавно появилась, появилась идея записывать видео о каждой прочитанной книге. Ну, из э, рода прочитанных книг по психологии, по эффективному обучению, в общем. Из всех источников информацию о которых я тебе рассказываю в статьях, подкастах, то есть брать просто выжимки какие-то из книги, допустим, топ-5 советов, которые я для себя подчеркнул с книги, там, 10 уроков, которые научили меня делать то-то, то-то после прочтения книги и такое-то. Вот в таком формате записывать видео, я думаю, ну, многие видео... Вот из этой рубрики о прочитанных книгах мне кажется будет это очень интересно тебе и мне тоже, потому что последствия я могу обратиться не просто к книге а еще и свой видосик пересмотреть по поводу того, что же там я ценово почерпнул, когда прочитал тута, ту тута книгу, да? Ты должен тоже понимать, если ты супер амбициозный человек, студент и ты любишь бросаться за каждую возможность, то тут нужно быть тоже Поддержанным потому что придется отказывать, придется очень много отказывать. Придется отказывать в социальной жизни, вот серьезно. Тут конкретно придется отказываться. Если ты максимально социальный человек, я не считаю себя антисоциальным каким-то хикой, конечно, нет. То есть я сам начинаю считать себя не в своей тарелке, если я долгое, длительное время нахожусь в одиночестве, да, в своей комнате за работой. Ну, обычно это было как раз-таки еще весной. Когда все мы были в локдауне, в конкретном выходили по минимуму Сейчас уже более менее хотя ситуация начинает повторяться, но не так ярко выражено, как это было весной. Вот. Но несмотря на это, да, мне тоже пробывать некомфортно. И хочется больше чила, именно просто, просто общение с друзьями, да, даже просто телефон каких-то разговоров встречаться вживую, да, тоже этого пробовать не хватает и приходится это восполнять, но банально просто ежедневным каким-то встречам после пары или вечером в клуб походить, придется от этого на отрез отказываться, серьезно. То есть я не считаю какие-то клубы, вот эти все тусники, алкоголь, вот это все прочее, все, что связано вот на этом, я не считаю это отдыхом на самом деле. Безусловно, для кого-то это может быть отдых, но не для меня. Такой формат я вообще не приемлю на самом деле и... Я предпочитаю отдыхать другими способами. Тоже просто встреча какая-то, домашние посиделки, сходить в кино, погулять. Вот это я понимаю, да. Это варианты для меня. Вот. И, к сожалению, вот таким вот, который я сказал, на мой взгляд, негативным и отрицательным фактором чила, от них придется отказываться. Безусловно, даже от культурных походов в кино еще куда-то тоже придется отказываться иногда. Встреч, придется отказываться, безусловно. И также нужно будет отказываться от возможностей, которые тебе будут предоставляться. Возможно, от... Предложение преподавателей поучаствовать в той или иной деятельности тебе нужно будет взвешивать и понять, есть ли у тебя время участвовать в какой-то там конференции, есть ли у тебя время участвовать в каком-то проекте преподавателей или нет. Потому что, с другой стороны, это очень приятно, когда преподаватель на тебе понадеялся, он дал, дает тебе возможность реализовать себя, какие-то свои качества в том или ином деле, и, собственно говоря, помочь либо университету, либо... Это будет плюсом к сдаче экзамена по этому предмету. Плюсом будет к диплому или к твоему портфолио. Опять же, различные конференции научные... Олимпиады, это все просто замечательно, супер круто, и это очень здорово, если у тебя будет и порой тебе даже, если предоставляются такие возможности, от них лучше не отказываться. Ну, если оценить свои умственные, конечно же, возможности и не менее важно оценить свои временные возможности, потому что если заикнуться, да, я в деле, да, я в деле, у меня такое было много раз на самом деле, вау, ёу, прям в рифму, вот если так заикаться. То впоследствии это может реально привести к выгоранию. Я не могу говорить, что у меня было выгорание за период своего трудоустройства. Вот я так рассказываю, как будто серьезно устроился на работу и жизнь пошла по-наклонной. Нет, конечно, нет, конечно, нет. Я просто рассказываю себе о том, насколько все поменялось в плане самоорганизации, насколько нужно быть более... Ну, мне пришлось, насколько мне пришлось быть более сдержанным в каких-то а, делах, да, не супер важно в конкретные моменты, насколько пришлось более приоритизировать, насколько пришлось быть более сосредоточенным, собранным, и насколько приходится ежедневно придерживаться расписания. И планировать все заранее Вот Поэтому Думай наперед Это очень важное качество О котором также, кстати, говорил Томас Фрэнк Из College InfoGeek Портала Вот Я рекомендую тебе смотреть его видео Есть русскоязычный канал Томаса Фрэнка Рекомендую очень много полезного контента Конечно, не о студенческой жизни сейчас Потому что Томас давно уже не студент Он просто сейчас записывает другие образовательные Полезные видео вот. Но несмотря на это, однажды он сказал, что одно из качеств успешных студентов – это думать наперед, и с этим трудно не согласиться, потому что действительно просчитывать свои последующие шаги, просчитывать все возможные исходы будущих событий – это крайне важно, потому что это поможет тебе избежать многих проблем, и в таких моментах, когда приходится принимать решения, какие-то поручения, тоже нужно вспоминать об этом пунктике и продумывать… Стоит ли за это браться или нет? Потому что когда ты возьмешься за много-много дел, и в итоге поймешь, что времени у себя ни на что не хватает, тут уже придется отказываться. Придется отказываться, а это уже попадать в неловкую ситуацию для тебя и для преподавателей, к примеру, да, и уже отвечать за такие вот небольшие промахи. Потому что тут вопрос уже становится о том, насколько ты ответственный человек и неответственный. Но опять же, это все подкрепляется тем, что насколько сильные причины у тебя были браться за это дело и насколько у тебя веские причины от этого отказываться. Потому что если все это обосновано, то да, тут еще понятно дело. А если ты просто на обум решался, на то-то, то-пятое, десятое, в итоге у тебя практически не было причин отказаться, ты просто понимаешь, что тебе этим лень заниматься или еще чем-то, то тут уже действительно причины уже получай по шапке на самом деле, потому что просто тебе лень что-то делать, за что ты поручился, ну, камон, тут уже лень – это не причина. Это не причина отказываться, это причина безответственности в принятии решения изначально. Вот, Поэтому все такие моменты, они должны приниматься на свежую голову, на трезвую голову и взвесив все «за» и «против», а иначе никак. В общем-то, я думаю, это все, о чем я хотел тебе рассказать, и надеюсь, что данный выпуск был для тебя полезен, если ты сейчас в поиске стажировки, в поиске работы, или ты думаешь, стоит ли тебе этим заниматься, я надеюсь, что данный выпуск и предыдущий выпуск про опыт, про наш с Ильей опыт работы и стажировки в учебные годы, в учебное время, я надеюсь, что весь этот контент помог тебе, и... Стал для себя фундаментом для размышлений по всему этому поводу с трудоустройством И, возможно, стал ответом на многие твои вопросы Но если же какие-то моменты мы не обсудили Если же в рамках сегодняшнего эпизода я не обо всем тебе рассказал То... Можешь написать об этом в комментарии, я в последующих выпусках отвечу на твои вопросы. Или же как раз-таки, если вопросы будут очень глубокие и обширные, то выделю для них отдельные выпуски, и мы это все дело обсудим. Все это обговорим, ну либо быстренько отвечу тебе в комментариях. Большое спасибо тебе за прослушивание. У микрофона был Михаил Курахтанов. «Калыч Уинус подкаст, напоминаю, доступен на всех стриминговых площадках, кроме «Яндекс.Подкасты». Если ты помнишь ту приколюху с прошлого выпуска с Алисой, то да, нужно тоже этот момент порешать. И, возможно, в будущем «Калыч Уинус подкаст появится еще и на «Яндексе». Поэтому, если ты пользуешься сервисом «Яндекс.Музыка» и слушаешь подкасты через этот сервис, не переживай, потому что в будущем, я надеюсь, College Universal Hacks появится еще и там. Ну, а пока что ты можешь послушать подкаст в Google подкасты, в iTunes, в Anchor. Сервис какой-то там был Republic, что-то такое. В общем, практически на всех сервисах есть подкасты, но наши целевые, наши любимые – это iTunes и Google подкасты. Сам я слушаю, периодически проверяю, так ли так, вышло, не вышло. И переслушаю про наши подкасты на Google подкасты. Приложение просто замечательное на Android и на iPhone. Великолепно, это мой фаворит по дизайну и по функционалу, по удобству. Поэтому, если ты android user, то рекомендую тебе попользоваться Google подкастами. Ну, а если ты apple user и особо не любишь вообще сервис от Google, то, безусловно, ну, наверное, твоим фаворитом будет iTunes. Ну, приложение подкаста от Apple. Также я рекомендую тебе заглянуть в описание к данному выпуску подкаста, где ты сможешь найти ссылки на главную страницу этого эпизода на сайте collegeuniehacks.ru где будут все упомянутые источники все упомянутые, возможно книги, сервисы, статьи и предыдущие эпизоды подкаста Там же будет, конечно же, информация дополнительная к данному выпуску Ну и также я рекомендую тебе заглядывать на наш основной сайт collegeuniehacks.ru где ты сможешь найти огромное количество выпусков подкастов, статей на тему организации студии студенческой жизни, полезных приложений, которые могут быть эффективны в учебе, лайфхаков для студентов и всего-всего актуального и прочего, что касается тебя в этой твоей студенческой жизни. Информация периодически обновляется, она актуальная и очень-очень своеобразно подана, поэтому я надеюсь, что ты для себя найдешь очень много-много интересного контента. Увидимся с тобой через неделю на College универсах Hacks Podcast. Пока!